0: Bienvenido a esta segunda parte del podcast de hoy, donde estamos hablando del tema de regocijarse en el Señor. Si no formas parte de este grupo de estudio, queremos invitarte a que nos escribas un correo electrónico a fundacionbiblicagmail.com o a más que maravilloso yahoo.es. De esta manera podremos estar en contacto contigo, añadirte tu número de teléfono especialmente a nuestro grupo de WhatsApp, y recibir cada día, siete veces al día, una meditación, un pensamiento, un podcast y al final del día un tiempo de oración conjunta. Está siendo de mucha bendición para personas en ya más de 30 países y por eso nos gustaría invitarte. Sigamos meditando en regocijarse en el Señor. Hablaba en la primera parte de la importancia que es entender que nuestro gozo viene de la cruz, proviene de la obra de Jesucristo, pero especialmente proviene de Cristo. Ahora, lo que nos sorprende es un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento. Te invito a abrir las escrituras. En el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 17, dice Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Recordad que Jehová es nuestra salvación. Pero escucha estas palabras. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Has entendido bien este versículo? Jehová, el sujeto de la oración, se gozará sobre ti con alegría, Jehová callará de amor, Jehová se regocijará sobre ti con cánticos. Podemos ver en este versículo que la palabra final para el creyente no es la ira, sino el amor y el regocijo que fluye de la cruz del Calvario. Ese regocijo que ha sido dado por el Señor porque somos el fruto de la obra de la cruz. Y en ese aspecto, amigo, que me escuchas, quiero hacerte esta pregunta. ¿Has creído en Cristo como suficiente Salvador? ¿Le has pedido a Él perdón por tus pecados? ¿Has clamado que te limpie de toda maldad y que cree en ti un corazón nuevo y vivo, no un corazón religioso, no un corazón que aparentemente es piadoso pero que en lo profundo es malvado, sino que realmente Dios se pueda gozar sobre ti. Y eso me lleva a una pregunta. ¿Se goza el Señor sobre nosotros? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Somos realmente buen olor de suavidad en todo lugar para Cristo? ¿O nuestra vida es un continuo desastre de pecado, de entrega al mundo y de vergüenza para Dios mismo? Es interesante notar en el fruto del Espíritu, del cual hemos estado hablando a lo largo de la semana, que uno de los primeros frutos es el gozo. En Gálatas, capítulo 5, 22, dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Esas son las características del alma que está gozándose en Dios y en la cual Dios mismo se goza. Porque es Cristo el gozo que fluye de ese alma. Muchas veces usamos la palabra felicidad como intercambiable con gozo o regocijarse. ¿Y qué error tan grande? La felicidad es cuando las circunstancias o las personas son favorables. Nos aman, nos quieren, nos cuidan, todo está apacible y bien, somos felices. No así el gozo. Una de las epístolas más importantes sobre el gozo es Filipenses. Pablo nos narra en esta epístola las características del gozo en la vida cristiana y nos muestra también los ladrones del gozo, como Satanás nos roba el gozo. Pero escucha bien esto, Filipenses, fue una epístola escrita desde la prisión. Pablo no estaba confiando en sus circunstancias para producir gozo, sino en las promesas que Dios le había dado. Es interesante que el mismo carcelero de Filipos, fue salvo y su corazón se gozó, se regocijó, Hechos 16, 34. El mismo Pedro, que también sabía del sufrimiento de seguir a Cristo, nos dice en primera de Pedro 1 Pedro 1:5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. La palabra ahí es justamente esa palabra agaliao, regocijarse. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis, la misma palabra, con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas el gozo para el creyente es cristo no las circunstancias no las situaciones sino la realidad gloriosa que el hijo de dios es nuestro salvador y al amarle al amar al señor nuestro corazón se llena de gozo es como el enamorado que ve a su amada o a su amada y siente esas mariposas en su barriga de esta misma manera el gozo del Señor fluye en nuestro espíritu cuando contemplamos la hermosura de nuestro Salvador y le amamos. Ahora sé que lo que estoy diciendo no es fácil. Cuando las circunstancias son difíciles, deberíamos manifestar el gozo. Pero ¿cómo? El gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Y tenemos que mostrar paciencia, incluso cuando las personas que viven a nuestro alrededor son difíciles de vivir con ellas y convivir con ellas, debemos entonces mostrar esa paciencia que soporta la afección, pero hay algo que debemos ver. Hay un tipo de paciencia que soporta, pero que no muestra gozo. Es ahí donde perdemos el gozo, es ahí donde perdemos las fuerzas, porque dependemos de las circunstancias no de la paz de nuestro interior de nuestro espíritu el gozo en la vida no es la ausencia del sufrimiento los árabes de hecho tienen una especie de moto que dice que todo día soleado produce un desierto a veces los días soleados no son los mejores sin embargo las lluvias y las tormentas riegan la tierra produciendo fruto si Dios hubiera deseado aislarnos por completo de, del sufrimiento, nos hubiera sacado de este mundo. Y nunca, nunca hubiéramos desarrollado un carácter cristiano en medio de la aflicción. Es cierto que el cielo es un lugar donde el gozo, la felicidad fluye. Y ya no existirá más sufrimiento. Dios mismo secará toda lágrima de nuestros ojos. Al contrario, el infierno es un lugar de continuo sufrimiento donde no existe el gozo. Pero aquí en la tierra, en esta vida presente, es una mezcla. Es una mezcla de días grises, lluviosos y soleados. Una mezcla de luchas y victorias. Una mezcla de sufrimientos y alegrías. Pero el hecho de que el Señor Jesucristo mismo, como ejemplo, tuvo gozo en medio de su aflicción es una prueba que nosotros también podemos experimentar lo mismo y gozarnos en el Señor siempre. El gozo del mundo es temporal y artificial. Y de hecho, cuando el gozo, la alegría, la felicidad desaparece, la gente se queda con un sentido de, de, de estar en vacío, de debilidad. Pero el gozo que viene del Señor es real y perdura y enriquece nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios no nos da gozo en lugar de sufrimiento o gozo a pesar del sufrimiento. Dios nos da gozo en medio del sufrimiento. No es una sustitución sino una transformación. Por eso el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué? No fluye de la carne o de nuestros pensamientos, o fluye de la obra de Cristo. Por eso María, cuando él dijo, ella dijo que su alma se regocijaba, ¿qué es lo que dijo? En Jehová mi salvación. Ahí es donde está el gozo, el gozo que queremos transmitir a cada uno de vosotros. Y por eso podemos concluir este podcast con ese tremendo versículo. Filipenses 4.4 regocijaos en el Señor siempre otra vez digo regocijaos ahí está la felicidad de nuestras almas queridos hermanos y hermanas ahí está el poder de nuestras vidas cuando Jesucristo es el gozo de nuestras almas podemos regocijarnos en Él siempre hoy levanta tus ojos alza tus ojos al cielo y di al Señor hoy tú eres mi victoria me regocijo en ti Jehová mi salvación